0: del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 139. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Fueble. Volvemos con un episodio formal para hablar de domótica libre y la comunidad más prolífica en este sector, Home Assistant. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 139. Domótica libre con Home Assistant. Bueno, pues iniciamos después del verano el primer episodio con formato formal, si me lo permites, y vamos a hablar de una solución libre a la domótica de tu casa. Lo que voy a hablar aquí es de unos nueve meses que he estado trasteando un poquito con Home Assistant desde mi hogar y que la verdad, bueno, pues he aprendido mucho. Hay otras soluciones libres, está Gidon, está OpenHub, está Domotics, y también hay soluciones privativas. Pues Xiaomi tiene la suya, eh, creo que Lidl tiene la suya también. Hay muchísimas. Yo, bueno, siempre me he decantado primero porque, bueno, está con el software libre y por eso me decanté por Home Assistant. Empecé con Gidon y no sé, no entendí algo, no tiene que ver con el servicio que sea peor que el de Home Assistant pero he visto que Home Assistant tiene muchas ventajas y los inconvenientes, pues bueno, pues son pocos. Entre las ventajas te comento que puedes controlar una gran cantidad de dispositivos e integrarlos en una sola aplicación si por ejemplo te compras la solución de Lidl, que tiene unas soluciones tiene varios elementos por ahí pues solo vas a poder integrar todo lo que sea de Lidl, mientras que si trabajas con Home Assistant vas a poder integrar una gran cantidad de elementos, de dispositivos y que bueno, cada vez es más. Lo segundo que creo que es muy importante y a nosotros nos gusta mucho la privacidad en ese sentido, los que somos amantes del software libre, es que los datos no están en servidores de terceros. No pasan esos datos por servidores eh, asiáticos, ni europeos, ni hay alguien que esté viendo o por lo menos eh, tenga constancia de lo que estás haciendo o pueda tenerla. Y yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Eso sí, te voy a decir que para hacer esto tendrás que dar un paso porque de por sí, si por ejemplo yo tengo eh, varios enchufes tuyos, tienes que hacer algo para que no pases por los servidores. Vale, pero esto se puede hacer y si te gusta trastear no te va a ser muy complicado. Y yo creo que la última de las ventajas que a mí me encanta es que hay una gran comunidad dispuesta a ayudarte y que la documentación es muy buena. Te voy a dejar en las notas del programa todo lo que es la página web de Home Assistant para que te metas en ella y vayas viendo. Está en inglés, pero es bastante, bastante masticable. Yo que no tengo casi ni idea de inglés, pues se puede llevar bastante bien. Y después, bueno, hay otros sitios en donde te puedes surtir. También hay hay muchos canales donde puedes ver. Hay muchos grupos en Telegram y, y bueno, a partir de ahí puedes ir viéndolo y también hay mucha documentación por ahí. vale Cada vez se está poniendo más de moda esto de Home Assistant y hay mucha gente que hace sus pruebas y las compartes con, con toda la demás gente... ...y creo que es interesante. En el tema de desventajas, pues sí, hay varias. La primera es que debes mantener tu propio controlador domótico, tu servidor. Ya hablaremos ahora de qué eh, hardware puedes utilizar para esto. Y la segunda es que lleva más tiempo de pruebas, de aprendizaje, de configuración. Está claro que si te vas a comprar, pues por ejemplo, una solución como puede ser a cara de Xiaomi... En dos o tres pasos, pues lo tienes más sencillo. Si vas a querer hacer tu Home Assistant, vas a tener que dar más pasos, pero tienes esa satisfacción de ponerlo primero a tu medida, porque va a estar a tu medida, y que después le saques mucho partido, porque puedes integrar gran cantidad de cosas y hacer automatizaciones, y iremos hablando poco a poco de esto. Comentarte que Home Assistant es un proyecto que nace en 2013 bajo licencia Apache. También esto es interesante. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un cerebro, ¿no? un controlador que realice todo lo oportuno para tener toda tu domótica controlada, nunca mejor dicho. Y para eso, pues lo más sencillo es tener una Raspberry Pi para ello. Yo tengo la 3B con una tarjeta SD de 32 GB y me ha ido de maravilla, en nueve meses creo que se me he quedado una vez medio bloqueada que tuve que resetearla, de resto mmm, sin ningún problema, además encendida 24 horas y no he tenido mayor dificultad de la que te comenté y va bastante bien. También hay mucha gente que, bueno, la Raspberry Pi se le queda un poquito corta e intenta poner ordenadores tipo Intel Nuke, que le van muy bien. También he visto que el Slimbook 0 se lo está comprando alguna gente para ello, que es un poquito menos en procesador que los Intel, que suelen ser i5, pero que ya va muy bien y además le puedes meter tanto a Intel como a Slimbook 0. Eh, más servicios además ¿no? tenerlo como un servidor de muchos más servicios además que Home Assist, pues mira yo te digo lo siguiente, una Raspberry Pi 3 pues casi todo la tenemos por ahí por lo menos los que nos gustan el cacharreo o sea que a partir de ahí ya tienes que empezar que te gusta esto, yo empezaría comprándome una Raspberry Pi, lo tienes en muchos sitios, lo puedes comprar y no es muy caro y le puedes dar otros usos por si este al final eh, pues no te convence. Que ya verás que te va a convencer. Y a partir de ahí, si ya quieres pasar, pues es muy fácil hacer algunas copias de seguridad y después pasarse a otro ordenador un poquito más potente por si tienes bueno muchos elementos. ¿Qué elementos podemos tener? Pues principalmente sensores y actuadores. En tema de sensores, pues yo te comentaré. Puedes tener sensores de temperatura o humedad, puedes tener sensores de luz, puedes tener sensores de si la puerta se ha abierto o no, puedes tener cámaras también que actuaría como un sensor porque recoge datos, puedes tener sensores de movimiento, puedes tener muchas de estas cosas que vas configurando poco a poco y actuadores pues prácticamente todo lo que tiene que ver con interruptores, ventiladores, muchas otras cosas que lo que hacen es no recogen información, esto de input, input, que desde hace tiempo, desde muy pequeñitos, por lo menos a mí, me lo enseñaron. En tema de información, pues bueno, la página web está muy bien. Yo he ido en algún sitio de alguien que se quejaba que no estaba claro y tal, pero para mí la verdad es que está bastante bien, bastante general y siempre con unos ejemplos de código que no es nada complicado muchas veces es eh, copiar y pegar y entender un poquito pero que se entiende muy bien si tú vienes de arduino por ejemplo lo vas a entender porque es un código muy sencillo y te animo a que hay un icono de lupa que es el icono de búsqueda de la página web y ahí haces clic y bueno pones lo que quieres buscar y prácticamente no vas a tener ningún problema en ese sentido. La página web te lo de la nota programa, pero te lo doy aquí, home barra media punto Home Assistant, si lo metes en cualquier buscador, mejor that, that go. Pues te sale y de ahí, bueno, en la lupita, el icono, haces la búsqueda de un sensor que tienes, de una marca que tienes, cualquier cosa, y lo vas a encontrar sin ningún problema. También dentro de la página web tiene el foro oficial, que está muy bien. Está todo en inglés, pero bueno, es bastante entendible, por lo menos te lo vuelvo a repetir, que yo de inglés poco y lo entiendo todo. O sea que el foro oficial está bien, tanto para revisarlo como para utilizarlo y poner tus dudas y tus preguntas. Y después, lo dicho antes, gran número de canales, blogs, podcasts, en los que te irán guiando por ideas, por configuraciones, por sensores, por elementos. Y ya verás que todo esto te va a ayudar un montón. A mí me ha ayudado un montón y me ha hecho por lo menos tener un concepto bastante amplio de lo que puede llegar a ser Home Assistant. Y muy interesante. En este sentido, decirte varias cosas. Primero, poco a poco, que no se te indigeste. Segundo, que si quieres algo un poquito más profesional para salvaguardar una empresa, yo no metería Home Assistant, a menos de que tú tengas unos conocimientos bastante amplios en ese sentido. Eso lo tienes tú que pensar. Ir poco a poco añadiendo más sensores y a partir de ahí, pues bueno, vas viendo la capacidad que tú tienes de poder llevar adelante una domótica libre dentro de tu casa. Tercero, hay cosas que... Sobre todo elementos, sensores y actuadores que a veces requieren meter mano a la instalación eléctrica. Yo ahí mucho cuidado, mucho cuidado. Yo no lo he hecho porque no me siento capaz, la verdad. Eh, si tienes conocimientos de electricidad, pues bueno, sí. Si no lo tienes, piénsatelo dos veces desde mi punto de vista. Siempre tenemos a algún amigo, algún familiar que sí tiene los conocimientos y nos puede ayudar. Yo le tengo pánico a ese tema y mucho cuidado con nuestra salud que después esto nos lleve por mal camino. No voy a indagar aquí cómo se instala y todo esto. Mi idea es que tengas una idea muy, muy general, lo he dicho antes, y que a partir de este episodio y del siguiente en el que va a venir una persona que conoce bastante y nos va a ahondar en el tema, pues a ti te anime a que puedas empezar a sacar tus proyectos dentro de Home Assistant, esa es mi idea. Bueno cuando arrancamos Juan Assistant y yo lo tengo aquí, lo tenemos dentro de nuestra Raspberry Pi y nos va a dar una IP que va a ser local en donde nos podremos nosotros acceder a través de otro ordenador, también se puede desde más dispositivos pero principalmente desde un ordenador en una primera instancia ahí pues lo que vamos a ver es primero un resumen que ya iré a él, unos paneles donde nos van a dar información y todas esas tarjetas que son en los que en los elementos de los paneles nosotros podemos poner a eso iré más tarde pero lo principal es ir a la parte de supervisor es donde vamos a tener un primer panel de control un panel de control digamos de configuración porque hay otro panel de control eh, en resumen, donde nos van dando información. En este primer panel de control de configuración vamos a, a ver las actualizaciones pendientes, que esto es algo bueno, interesantísimo, y los complementos instalados. Vale. Los complementos instalados salen de la siguiente pestaña, que es la tienda de complementos. Digamos que Home Assistant te da una serie de plugins para que tú a golpe de clic y una pequeña configuración puedas adaptar tu Home Assistant a todo lo que necesites. En el panel de control, por ejemplo, yo tengo aquí que ya tengo alguna actualización pendiente. Salen cada muy poco y eso es importante que lo tengas todo actualizado, sobre todo para que funcione bien y tener bastante controlado el tema de seguridad. Digamos que nadie quiere que una persona externa se haga con tu domótica del hogar. O sea, que siempre te han actualizado todo. Y en la siguiente pestaña tienes la tienda de complementos, los plugins, los add-ons. Yo tengo varios. Te voy a decir para mí los más importantes. El primero, el que tienes que hacer es DAC DNS. DAC DNS es un DNS dinámico, gratuito, que sirve para que tú te puedas eh, conectar a tu Home Assistant fuera de casa te va a dar una dirección punto .org que tú vas a utilizar. Aquí dos cosas. Primero, el usuario y contraseña aquí tiene que ser bastante complejo. Toda la gente, cada vez que pone al exterior la posibilidad de entrar, sabes que tienes que controlar eso mucho. Eh, configurar esto no es complicado. Hay un montón de tutoriales por ahí y yo, la verdad, no me resultó muy complicado. Eh, otras cosas que puedes configurar aquí, el file editor, el editor de archivo. Nada, esto es a golpe de clic, ya lo tienes y puedes configurar una parte muy importante, un archivo muy importante que es el configuration.jalm. Esto lo vas a tener que hacer cada vez que a base de tutoriales te digan que para esta integración, que para este servicio tienes que toquetear un poquito ese archivo, el de configuración. También yo tengo varias, el, el Samba SAR, ¿eh? el compartir por medio de Samba, porque eh, intento, y ahora hablaremos que las copias de seguridad que se quedan dentro de la Raspberry Pi, también yo extraerla desde el ordenador y guardar esas copias de seguridad. Y tener, creo que no tengo ninguno más. Bueno, uno de terminal, que no lo he utilizado, la verdad. Y otro que comprueba la configuración de Home Assistant, que no sé si viene por defecto, creo que sí. Aquí hay muchos más, ¿eh? Y mi propuesta es decir que vayas poco a poco, añadiendo poco a poco, ver que tienes estable tu Home Assistant, que todo va bien. Haces copia de seguridad de que ahora vamos a hablar de ellas y después sigues añadiendo más cosas. En copia de seguridad aquí es tan sencillo como darle a un icono que te dice crear copia de seguridad y tienes una copia de seguridad de todo. Esto lo puedes exportar y si alguna vez tienes un problema con eh, la Raspberry Pi, con el Juan Asista, con la tarjeta SD, pues eh, con esa copia de seguridad restauras el sistema y lo tienes como antes. O sea que es muy importante primero, como siempre digo, ¿eh? hacer copias de seguridad y segundo tenerlas controladas y a buen recaudo. Hay una última pestaña de, del sistema, que hay un, un log, un registro, que te va diciendo todos los elementos que va comprobando, te dice la IP que tiene, te dice el sistema operativo. Bueno, está muy bien. A partir de ahí voy a ir a la parte principal que nos sale siempre, que es el resumen. En el resumen vamos a tener lo que son las tarjetas y los paneles de control. Las tarjetas se crean y no son más que información que puedes recoger de servicios externos a Home Assistant, de servicios internos a Home Assistant o de sensores, ¿no? Que tú quieres ver. Mira, para que te hagas una idea. Yo tengo, por ejemplo, una que me dice eh, la temperatura que hay en mi zona. Tú puedes decir dentro del configuration.jalp dónde está tu casa para, entre varias cosas, que registre, recoge información de varios servicios de meteorología y, bueno, pues es al tanto. Ese dato lo puedo recoger después para hacer varias cosas. Tengo otra tarjeta en esa primera que yo tengo con dos SP8266 midiendo la temperatura y humedad. Tengo uno con un DTH11 que es un sensor de temperatura y humedad, y tengo otro con el MME280 que es un sensor que te mide la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Está muy bien si quieres ir teniendo esa información y con esa información puedes hacer, te lo diré después, automatizaciones. Es muy interesante. Tengo otra segunda pestaña dentro de este resumen que es la monitorización de la Raspberry Pi. Me dice que está bien, el tanto por ciento de disco usado, la temperatura que tiene, la IP, el uso del procesador, el tanto por ciento de uso y la memoria que se está usando. Está muy bien para ver si, por ejemplo, eh, tienes algún problema ahí, sobre todo de, de temperatura o de procesador que se dispara totalmente y fíjate, ahora yo la tengo al 4%. Es verdad que no tengo muchos sensores. Pero yo creo que para una persona con unos cuantos sensores y que quiera hacer algo, pues con eso le sirve. Tengo una tercera que hablaré más tarde, una tercera pestaña con una SP-CAM. Esta SP-CAM hablaré más tarde, pero mira, yo puedo ver desde fuera de casa esta webcam, la así, esta SP-32CAM y es súper interesante. Y tengo una cuarta pestaña que la puse hace muy, muy poco, que es de mi televisión, mi televisión del salón, que es una LG. Fíjate que hay integraciones hasta de televisores LG. Tengo que seguir dándole algún toque porque una vez encendida puedo pasar de canal, puedo subir y tal, pero una vez apagada no. Y tengo que probar a ver si cambiando un poquito el código funciona. El código no es muy complicado casi siempre es meterse en la página web de Home Assistant y modificar algunas cosas, modificar la IP, eso es evidente, porque en el ejemplo normalmente pone otra, evidentemente, y entender unas cositas, pero mmm, prácticamente cortar y pegar, ¿eh? prácticamente, y entender alguna cosita, con eso ya lo tenemos todo. También, yo no lo tengo hecho, pero hay gente que se hace estos paneles con una imagen tridimensional de su casa, y están guapísimos ¿eh? y ponen por ejemplo todas las bombillas inteligentes en su lado y solo yendo a esa parte lo tocan y es interactivo encienden y apagan, le da información, es una pasada, yo he visto cosas que me he quedado flipando, se llaman paneles de control Lovelace y están mmm, genial, la verdad es que tienen bueno, un tinte hasta profesional te diría que mola un montón, esto sería el panel de control de esa eh, resumen es esa zona donde van a ver información y puedes interactuar con tus dispositivos de una forma muy sencilla mira por ejemplo yo tengo varios acuarios entonces los tengo integrados todos en una misma tarjeta donde tengo un motor o un interruptor donde apago o enciendo los dos a la vez pero también tengo interruptores independientes para cada uno para el acuario de 100 litros o de 150 litros pero además tengo alguna automatización para que algunas horas, ya te lo diré después, se enciendan y se apaguen automáticamente. Otra parte muy importante es en configuración, integraciones. Aquí lo que vas a hacer es conectar los protocolos de cada uno de los sensores o actuadores con Home Assistant. Por ejemplo, de los que tengo yo, tengo uno que es conectar con la aplicación móvil porque mi móvil está conectado. Y por ejemplo, cada vez que está cerca de casa, pues te dice que estás en casa o no estás en casa, depende de tu ubicación. No funciona muy bien, yo lo haría de otra forma, pero te puede valer, aunque da ciertos errores. Y para eso lo que puedes hacer, por ejemplo, es activar la, la integración, que yo no la tengo terminada del todo, la de Bluetooth. Quiere decir que, por ejemplo, con mi SP32CAM, que sí tiene Bluetooth, cada vez que... Que detecte el bluetooth de mi reloj por ejemplo pues entienda que estoy en casa y que haga bueno alguna interacción eso es súper interesante hay muchos más y eh, bueno hay un total de 1852 integraciones o sea que puedes hacer un montón prácticamente están todas las marcas más conocidas, sinceramente, y es muy fácil integrarlas. Una vez estén dentro de tu propia red wifi hasta los detecta la mayoría automáticamente, y solo es a golpe de clic, hacer alguna cosita, y ya lo tienes integrado y ya puedes interactuar desde Home Assistant. Es muy interesante. Insisto, si son de marcas privativas, si son de otras marcas. Eh, que estén en home assistant no significa que no sigan pasando por sus servidores si quieres hacer esto después te voy a dar una posible solución aquí te quiero comentar muy por encima los protocolos de comunicación evidentemente todos estos dispositivos no están cableados ¿no? entonces es conectividad inalámbrica la mayoría utilizan Wi-Fi, pero también se puede utilizar bluetooth como te dije con el reloj por ejemplo podría utilizar esa conectividad y después hay varios elementos que son interesantes varios protocolos por ejemplo por decirte el último el de radiofrecuencia hay sensores que trabajan con radiofrecuencia como por ejemplo para activar o desactivar la puerta de los garajes súper interesante yo no, no tengo casa de garaje aquí como para hacerlo pero me parece muy interesante y después hay protocolos nuevos que es Zigbee y Z-Wave, el Z-Wave está un poquito más en desuso y el Zigbee está últimamente en auge son como, yo diría como el Bluetooth y el Wi-Fi a la vez, lo que pasa es que consumen muy poco ¿eh? tienen que estar cerca, lo bueno es que cada uno funciona como repetidor o sea, si yo tengo una bombilla Zigbee a 10 metros de la Raspberry Pi 3 y hay otra bombilla a 20 metros que ya igual la Raspberry Pi no lo detecte, podría hacer un elemento como mallado, un sistema mallado de pasar de una bombilla a otra y de la bombilla más cercana al Home Assistant, al servidor de Home Assistant, eh, darle la información. Muy interesante, están saliendo cosas espectaculares, consumen muy, muy poco. El tema de la duración de las pilas mejora mucho con ZipBIG. Además está el tema del green power que parece que ya mmm, dispositivos, por ejemplo, de lo que son interruptores, pues no necesitan pilas. Son interruptores que no tienen que ir a la red eléctrica, sino lo puedes poner en cualquier lado y asociarlo a varios elementos depende de los toques que le des. Hay cosas interesantísimas. Te invito a navegar por internet para que veas todo lo que se puede hacer y todos los elementos. Pues bueno, después de estos protocolos de comunicación, también decirte que tenemos aplicaciones oficiales para Android e iOS. Súper interesante, ¿no? Tener en tu propio móvil la posibilidad de poder interactuar y hasta de configurar tu Home Assistant. Está muy, muy bien. En este sentido, decirte que, que para Android, por ejemplo, que funciona muy bien, yo ahí no tengo ningún problema y todo Fuera de casa, no me tengo que conectar a un ordenador. Lo hago desde el propio móvil. Te dije antes que con el file editor puedes configurar tu archivo de configuración, el configuration.yal, y ahí poner mucha información. Voy a entrar y te voy a decir lo que tengo yo. Yo tengo dónde está mi casa con la latitud y longitud, y el radio que le quiero dar ¿eh? de interactividad, de eso el DAC DNS, que se configura desde ahí también las notificaciones tengo notificaciones en telegram no es muy complicado te puedes crear un box en telegram y emparejarlo y después decirle de todo lo que tú quieras si notifica o no notifica eh, ni es sencillo ni es complicado yo creo que es término medio y si has cacharreado alguna vez es muy interesante también tengo el tema de alguna webcam del televisor LG, aquí hay que poner algo de información para configurarlo y los sensores de la Raspberry Pi que te hablé antes. Es bastante sencillo, si no, no te lo diría. La verdad es que se puede conseguir muchas cosas en este sentido, pero siempre llevando un orden y una paciencia si eres una persona muy novata, eso sí te lo diría tema de automatizaciones yo creo que una vez tienes sensores quieres que interactúen por ejemplo que tengo yo hecho? bueno me voy a configuración me voy a automatizaciones y aquí tengo bueno uno que, que lo tengo desactivado lo activo a un clic y que es eh, al llegar a casa vamos a ver al llegar a casa que tengo hecho o sea, al llegar a casa el dispositivo que lo va a, a controlar con mi móvil, es que, y si el acuario el acuario de 100 litros está apagado a partir de 10 a 7 de la tarde, pues lo encienda. Y lo encienda durante 5 minutos. Pues mira, esta es una automatización que yo hice, la tengo desactivada, pero es interesante, ¿no? Llegar a casa y ver, poder ver los acuarios, no tener que encenderlos, sino que en 5 minutos se enciendan y se apagan. También tengo de que los acuarios se enciendan y se apaguen a una hora determinada. Puedes hacer notificaciones en la propia aplicación de Home Assistant de Android, que es muy interesante para que quede ahí. O hacerlo por Telegram, donde yo también lo tengo puesto para algunas cosas. Aquí te doy una pequeña idea muy muy sencilla de lo que se puede hacer. Pero por ejemplo, si sube la temperatura a estas temperaturas, activar el enchufe que enciende un ventilador. Por ejemplo, eso se puede hacer y es muy fácil. Y lo podemos notificar por medio de Telegram, por medio de la propia aplicación, por medio de correo. Se pueden hacer muchas cosas. Hay que trastear un poco, conocer, irte a toda la documentación, ver algunos canales de YouTube, preguntar en algunos grupos de Telegram. No es muy complicado pero sí lleva su tiempo y todo es probar. También tiene la capacidad de gestionar usuarios. Hay uno que será administrador, pero también puedo poner otro usuario, por ejemplo, para mi pareja o para los hijos. Y ahí puedes ir bloqueando permisos que no pueda configurar esto, que no pueda hacer otras cosas. Y eso es muy interesante. ¿Y qué puedo hacer si no quiero que mis sensores y actuadores pasen por los servidores de terceros, pues aquí viene Tasmota para solucionarlo. Tasmota lo que es, es un firmware que se lo añadimos a una inmensa mayoría de, de sensores y actuadores, hay un montón, y lo que hace es que se pueden integrar directamente desde Tasmota en Home Assistant. Es un poco complicado a veces, hay que saberlo, pero vale la pena trastear. Yo creo que eso puede ser, bueno, un segundo o tercer nivel al que podemos ir accediendo si queremos hacer eso desde un principio, tenerlo con los servidores privativos de la marca y podemos ir pensando. Aquí hay una cosa súper interesante que a mí me ha flipado y es SP Home. sp home es un add-on que podemos añadir y lo que hace es de forma muy sencilla conectar los ESP8266 y sp 32 a nuestro Home Assistant y a partir de ahí podemos poner sensores y actuadores a los SP y ahí sacarle mucho provecho. Fíjate que yo en el sp 32 Cam tengo una cámara que tiene conectado también un sensor de movimiento y tenía puesto lo he quitado porque se mueve mucho lo que es la cortina de la ventana que me dijera que cada vez que hubiera movimiento me lo detectara y que me enviara un telegram funciona muy bien te puede enviar hasta fotos está genial con esto te puedes integrar un servicio de videovigilancia o pues bueno se le puede añadir más cosas como un pequeño zumbador para crear algún sonido eh, supongo que podría recoger algo de sonido si lo sabemos poner pero pero es muy interesante muy económico y que vale la pena bueno tenerlo en mente yo he utilizado el sensor infrarrojo de movimiento el HC SR 505 que funciona a 3,3 voltios, que eso está muy bien porque es lo que funciona normalmente la SP32 y la 8266, aunque tiene salida 5 voltios también, pero es interesante porque ya mmm, mejoramos todo lo que es el voltaje. Te invito a, a que hagas eso y además todo esto he es generado una tarjeta con la que puedo ver mmm, todo lo que es la SP32, 32 cam e interactuar con ella, encenderle y apagarle una luz y ver si el icono de movimiento se mueve o no se mueve, está muy interesante, otra que le estoy sacando un montón de partido es la lista de la compra bueno, no sabes lo que me ha eh, solucionado, lo puedes compartir con otras personas de casa y puedes ir poniendo ahí alimentos y todo esto que necesitas comprar, recordatorios la verdad es que está muy bien y una idea que tengo yo para dentro de muy poco es hacerme con una tablet y que esa tablet sea como un puesto donde le ponga Home Assistant y con otro usuario, porque claro, esa tablet quedaría por medio de casa, que pueden interactuar y que rápidamente puedan encender o apagar cosas desde ahí. Es una idea que tengo, pero seguro que a ti se te ocurren muchas más. Recuerda que en el próximo episodio vamos a tener a Luis del Valle de ProgramarFacil.com. Él está muy metido en Home Assistant. Dentro de su campus está haciendo cursos específicos para todo lo que tiene que ver y dentro de poco va a sacar uno de Home Assistant. Lo tendremos aquí. Vamos a hablar bastante. Ya en su podcast ProgramarFacil.com pues, ha dado unas pinceladas. Seguro que si lo escuchas has visto que, que ha empezado a meterse con Home Assistant y mucho más que se va a meter a otro nivel con mqtt con más cosas con ore red vamos a hablar con él y vamos a ahondar mucho más para que él que controla mucho más ponga la guinda a este pastel de home assistant yo no me lo voy a perder
1: es increíble que a día de hoy, en el siglo XXI, y con la cantidad de avances tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, muchas de nuestras casas sigan siendo igual de tontas que los ladrillos con las que están hechas. Afortunadamente, gracias a esa tecnología, cualquiera de nosotros podemos construir un sistema domótico potente y asequible. De hecho, en los últimos años ha habido un auge de los dispositivos domóticos y las plataformas de automatización del hogar. Muchos han venido de la mano de los sistemas de control muy conocidos como Alexa o Google Home y también de las aplicaciones móviles ofrecidas por estos fabricantes de dispositivos. Sin embargo, ¿es esta automatización o es solo una forma más de poder controlar estos dispositivos? Porque ¿qué quieres que te diga? Llegar a casa cargado con la compra, tener que dejar las bolsas en el suelo para sacar el teléfono y encender las luces no tiene pinta de ser ni automático ni inteligente. En este sentido, el software de código abierto Home Assistant nos proporciona la flexibilidad y funcionalidad suficiente para que nuestro hogar esté realmente automatizado. Es más, puedes automatizar tu casa sin depender de plataformas de terceros ni de fabricantes, incluso sin tener conexión a internet. En el próximo capítulo de Podcast Linux hablaremos de Home Assistant, de MQTT, de Docker, de Tasmota y de todas esas herramientas que harán que nuestra casa sea un poco más inteligente que una babosa. Mi nombre es Luis del Valle, fundador de ProgramarFacil.com y nos escuchamos muy pronto.
0: Bueno y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que este episodio y todo lo de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento compartido Igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Muchísimas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Espero que te animes a utilizar Home Assistant. Y nada, hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy fuerte para todas las personas que siguen este podcast. Cuídenseme mucho y hasta otra. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del new y el pingüino.